0: Радио Свободу микрофона Дмитрий Волщик. Культурный дневник. На месте бывшей Российской Федерации возникло уникальное государство. Оно управляется хунтой, являющейся головой мафии, подобранной по принципу абсолютной личной преданности своему руководителю, президенту Чекисту. Мафия ради сохранения власти готова на все и организует политические убийства как в России, так и за ее пределами. К числу успешных операций, созданного чекистами государства, принадлежат «Русская весна» 2014 года и создание «Пятого интернационала», призванного постепенно захватывать власть в других странах, внедряя на ключевые посты своих людей. Таким выводом приходят авторы книги от красного террора к мафиозному государству спецслужбы России в борьбе за мировое господство, историк Юрий Фельштинский и живущий в Канаде, бывший подполковник КГБ Владимир Попов. Для Юрия Фельштинского это не первый опыт сотрудничества с офицерами спецслужб. В 2002 году он написал вместе с подполковником ФСБ Александром Литвиненко книгу «ФСБ взрывает Россию», в которой рассматривалась причастность ФСБ к взрывам жилых домов и другим преступлениям. Эта книга официально запрещена в России, а часть тиража, отпечатанного за границей, была конфискована. В 2006 году радиоактивным полонием в Лондоне был отравлен ее автор Александр Литвиненко. В новой книге Фельштинский и Попов рассматривают столетнюю историю советских, а затем российских спецслужб и рассказывают о закулисной борьбе, которую чекисты вели с партийным руководством. В 2000 году с избранием Путина президентом спецслужбы окончательно пришли к власти и теперь пытаются дестабилизировать ситуацию в других государствах. Завершается исследование главой «Роспуск госбезопасности как способ выживания человечества». Книга «От красного террора к мафиозному государству» не нашла издателей в России и опубликована в Киеве. Эта книга, с одной стороны, научная монография, скрупулезный анализ этапов развития кровожадного монстра, его целей и методов достижения этих целей. С другой стороны, захватывающий криминальный роман, описывающий реальные события, настолько дикие, настолько жуткие, что никакому сочинителю не удастся все это превзойти в самых смелых фантазиях, поскольку ВЧК, КГБ, ФСБ – это кошмарная реальность, восходящие любые вымыслы, пишет один из первых читателей книги, историк и бывший офицер ГРУ Виктор Суворов. Гость программы «Культурный дневник» Юрий Фельштинский. Ваш соавтор, бывший подполковник КГБ Владимир Попов, давно живет за границей, он написал очень интересные мемуары, тоже не в России. Я с ним в прошлом году записывал интервью для нашей программы и был поражен его феноменальной памятью. Он помнил название всех подразделений Лубянки, имена всех своих бывших коллег, мельчайшие детали дел, которыми он занимался, даты и так далее. Как вы с ним работали и легко ли было историку писать книгу с бывшим офицером спецслужб?
1: Во-первых, я должен сказать, что, видимо, Достаточно большое число людей, которые работали на КГБ, обладают очень хорошей памятью на уровне феноменальной. Я не знаю, является ли это и являлось ли это критерием для отбора людей для работы в КГБ. Но я вам должен сказать, например, что у Литвиненко была абсолютно фотографическая память. Он помнил все номера телефонов, он помнил номера машин, на которых он ездил, или его возили, или которые потом за ним следили. Он помнил, естественно, все дни рождения всех людей, которые как-то проходили через его жизнь. Поэтому то, что у Попова, как у Литвиненко, оказалась вот такая вот память, это, скорее всего, даже не было уже неожиданностью для меня. Попов вышел на меня вскоре после убийства Литвиненко. Написать, что он тоже, как и Литвиненко, бывший подполковник КГБ, что он обладает знаниями, которые, как ему кажется, могут быть для меня интересны. Работу над этой книгой, которая только что вышла, мы фактически начали в 2007 году. То, что сейчас опубликовано, это результат... Очень серьезного, кропотливого труда. Было несколько промежуточных этапов, была небольшая книжка КГБ играет в шахматы, которую мы издали вместе дружно Борис Гулько, я Попов и Виктор Качной. Попов мне дал материалы, которые частично были использованы в книжке Корпорация, которая писала с Владимиром Прибыловским. Тогда по многим причинам мы приняли решение не указывать и не называть Попова. Сейчас уже, когда мы написали этот фундаментальный труд, то, естественно, мы приняли решение, что Попов будет указан на обложке как соавтор. И он действительно полноправный соавтор. Это не то, что Попов мне дал какие-то материалы, а я их использовал в книге. Это тоже было, но на самом деле тексты Попова были написаны, и это исходно сотни страниц, которые, конечно, ужимались, частично не включались, но эта книжка написана действительно двумя людьми, и без Попова эта книжка написана не была.
0: Поскольку, как вы справедливо пишете, спецслужбы – похоже на мафиозную структуру, которая безжалостно расправляется со всеми отступниками, в том числе и убила вашего соавтора Александра Литвиненко, надо отдать должное смелости Владимира Попова. Он, кстати, прямо ведь говорил, что хочет занять место Литвиненко в этой роли разоблачителя спецслужб.
1: Да, хотя охват Попова более широкий, чем охват Литвиненко. Мы тогда были сосредоточены на довольно узкой теме, прежде всего на сентябрьских терактах 1999 года. Охват этой книги очень широкий. Это столетняя история борьбы советских спецслужб, российских спецслужб за власть сначала в государстве, а затем уже после 2000 года, когда в государстве эта власть была захвачена, переориентировка деятельности российских спецслужб на расширение этой власти за пределы Российской Федерации.
0: Наверное, ни одно ведомство не реформировалось так часто и так часто не меняло название. И это отражает очень сложные отношения в прошлом между Кремлем и Лубянкой. Вы в книге публикуете списки арестованных и расстрелянных сотрудников спецслужб и приходите к выводу, что партия боялась созданного ею монстра этой госбезопасности. Если очень упрощать, то мы имеем дело с состязанием, которое продолжалось много десятилетий и в конечном итоге в начале 21 века этот монстр окончательно победил. Так?
1: Да. Безусловно. Это один из самых важных, описываемых мною моментов. Мы знаем и мы привыкли к тому, что КГБ считалось вооруженным отрядом партии. Но мы никогда не смотрели на КГБ как на жертву партийного режима. Все руководители госбезопасности были убиты партии и мы должны понимать что каждый раз когда снимали и затем расстреливали руководителя госбезопасности вместе с ними уходили по широкому кругу все руководители уходили я имею ввиду в расстрельный список уходили вот этот вот партийный террор против госбезопасности как партийный террор. А абсолютно была неизученная тема. Так на состязание власти и госбезопасности никто никогда не смотрел. Но нужно понимать, что это именно так, как смотрели люди госбезопасности на партию. Главным врагом госбезопасности были не интервенты, не белогвардейцы – ни фашисты во время войны, не инакомыслящие, и иностранные разведки. Главным врагом госбезопасности была Коммунистическая партия Советского Союза, КПСС. И поэтому, как только появилась возможность у госбезопасности поднять голову и, наконец-то, расправиться с партией, Госбезопасность это сделала. Она завершила в 1991 году ту битву, которую начал еще Дзержинский в декабре 17-го, с первого дня образования ВЧК, когда он тогда еще в союзе с партийным секретариатом боролся против Ленина, потому что в тот момент самым сильным звеном в государстве был сам нарком, возглавляемый Лениным. После того, как Ленина удачно удалось... Сначала сместить, затем умертвить. После этого, уже когда дружно партийный секретариат и ВЧК расправились с наркомом, то началась уже смертельная борьба между партией, партийным секретариатом точнее, возглавляемым в тот момент уже Сталиным и госбезопасностью Дзержинским. И вот в этой борьбе, уже победил Сталин. А дальше началось такое перетягивание Каната. Кто кого? То партия осиливала КГБ, АГПО, НКВД, то Госбезопасность перехватывала инициативу. Все это достаточно кроваво развивалось до смерти Сталина и даже чуть-чуть позже. Последние расстрелы руководителей госбезопасности относятся к 1956 году. После 1956 года правила игры действительно изменились. После 1956 года расстрелы прекратились, как говорится, с обеих сторон. И уже были созданы новые правила игры. Люди отправлялись в отставку, люди отправлялись на пенсию, но уже никого не расстреливали. Вот этот мирный период, он, ну, собственно, можно сказать, просекал до 1991 года. Очень важную роль во всей этой истории играют конкретные люди, они названы. Это генерал Евгений Петобранов, который был неформальным, но по существу советником и руководителем госбезопасности уже при Андропове. Дальше, естественно, Филипп Бабков, как один из самых талантливых учеников Петобранова. Андропов умер скропостирно, он проправил всего полтора года. И после этого снова перехватила инициативу партия Черненко, Горбачев. Перестройка И дальше уже вот мы стали свидетелями 1991 года. На уровне институтов, на уровне ведомства в этой глобальной битве по захвату власти играла коллегия КГБ. Самая важная структура в государстве, которая существовала, тихо, незаметно. Никто никогда не обращал на нее внимания. Никто никогда не считал, что эта структура обладает некой властью. А на самом деле коллегия КГБ была неким эквивалентом политбюро в партии, и, собственно, коллегия КГБ определяла стратегические задачи, стоявшие перед ведомством. И в какой-то момент был создан очень важный институт внутри КГБ, который назывался офицеры действующего резерва. Эта система офицеров действующего резерва и стала тем инструментом, кадровым инструментом, через который была захвачена власть в России. Потому что по решению коллегии КГБ мирный советский сектор через институт офицеров действующего резерва стали засылаться агенты, шпионы, как если бы они засылались за границу. За границу засылали нелегалов, шпионов, штирвицев, которые жили за границей, делали вид, что они являются гражданами той или другой страны, а на самом деле были советскими шпионами. Точно так же по решению коллегии КГБ в мирную, спящую советскую страну стали засылаться десятки тысяч шпионов из КГБ которые под прикрытием офицеров действующего резерва работали в мирном советском секторе, о себе не объявляя. Условно говоря, раскрытие офицера действующего резерва приравнивалось к государственной измене, и все эти люди тайно работали в советских структурах и организациях. Понятно, что вы выбирали они, самые жирные точки для себя. Они не дворниками шли работать и не таксистами. Они шли работать в редакции газет, на телевидение, на радиостанции, в банки, в научные институты, в университеты. И в результате кропотливой работы КГБ на абсолютно всех маловайских важных позициях оказались офицеры КГБ. Поэтому, когда уже президентом стал Путин, Власть в стране была захвачена моментально, потому что, на самом деле, как на шахматной доске, все эти люди давным-давно уже были расставлены по местам. Они все уже занимали серьезные позиции.
0: Этот режим ничто не способно уколебать. Ни международные санкции, ни исключение России из «Большой восьмерки», ни разоблачения преступлений, таких как отравление Навального. Все, как с гуся вода. И вы пишете в своей книге о том, как этот режим распространяется в разных странах. Вы рассматриваете феномен Трампа. В чем причина жизнеспособности этой системы и ее такой легкой экспансии за пределы России?
1: Я думаю в том, что это учреждение госбезопасности. а Это такой институт без совести и чести. Люди, которые отбирались на работу, очень специальные люди. Они были вне законов, они были вне системы. И все, кто не входил в их структуру, были врагами. Вот это очень важно понимать. Что система была абсолютно замкнутой, абсолютно мафиозной. Но на самом деле это даже не мафиозный принцип, а именно принцип госбезопасности. Что даже те, кто работает внутри госбезопасности, они тоже не друзья, они просто вместе служат. А вот все те, кто за пределами госбезопасности, они враги. Или, как говорил мне Литвиненко, все человечество делится на две категории – Агенты и объекты. Либо ты завербованный агент, либо ты объект. Человек, подлежащий изучению для вероятной вербовки. Никаких других категорий просто нет. Нет категории друзей. Тот же Литвиненко, с которым у меня были достаточно откровенные отношения. Мне говорил, что Юра, если ты знаешь, что человек работал в КГБ, забудь о том, что он может быть твоим другом. На что я его спросил, Саша, а к тебе это тоже относится? Он говорит, и ко мне тоже. И вот здесь иллюзий никаких быть не должно. Эти люди непотопляемы, ну потому что исходно для работы в КГБ выбирались именно те люди, которые непотопляемы. Это люди, которых нельзя обидеть. Это люди, которых нельзя оскорбить. Это люди, которым нельзя сказать «нет». Им можно сказать «нет», но для них это не указание на то, что они должны перестать что-то делать, что они делают. Это просто другие люди. Мы их очень мало видим. Мы поэтому не подозреваем, что такие люди существуют. Но, повторяю, это люди, которым нельзя ни о чем договориться, которые не понимают, что такое честность, не понимают, что такое правила игры, не понимают, что есть что-то, чего нет. Неправильно делать, или нечестно делать, или
0: некрасиво делать, или непринято делать. Да это,
1: ну, просто другие люди. Вы сейчас говорите
0: абстрактно, а такое ощущение, как будто вы описываете характер Путина, который во многих отношениях очень странный. Вот вот это то, что он скрывает всю свою семью. В
1: том-то и дело, они все одинаковые. И в этом смысле, да, я описываю и и Путина, которого мы чуть-чуть лучше, может быть, знаем, потому что он у нас на виду. Все то же самое. С Путиным ни о чем нельзя договориться. Путину нельзя верить. Путину нельзя обидеть. Путину нельзя оскорбить. Путину бессмысленно говорить «нет» в надежде на то, что он поймет, что это означает нежелание противной стороны что-то делать. В этом и есть проблема. И вот эти люди сегодня управляют Россией. И очень важно понимать, что это происходит впервые в истории человечества, без преувеличений. В истории человечества нет примеров, когда государством управляли спецслужбой. Есть демократии, есть диктатуры, есть фашистские диктатуры, есть коммунистические диктатуры. Есть страны, где господствуют религиозные фанатики. Примеров, когда государством управляет спецслужба, кроме нынешней Российской Федерации, мы не знаем. И как любая такого типа недемократическая структура она, естественно, захватив власть в одной стране, пытается расширяться. Это, может быть, не очень хорошо получается, потому что Вроде бы можно было бы предположить, что это расширение должно идти через создание аналогичных структур за границей, но на самом деле это не происходит, потому что иностранная госбезопасность тоже является врагом, поэтому коммунистический Советский Союз, он расширялся через создание компартии во всех соседних государствах. И через это пытался захватить власть с использованием еще и советской армии. А ФСБ не может таким образом захватывать. То есть нет, захватывать государство через использование армии оно может. И мы видели примеры этого в 2008 году, когда... Отхватывались куски Грузии и в 2014, когда началась война против Украины, и, соответственно, был захвачен Крым и началась война на Восточной Украине. Решение было принято в Кремле другое. Российская Федерация сегодня делает попытку захватить другие страны через захват должности руководителя страны. Точно так же, как эта власть была захвачена самой Российской Федерации. Весь опыт деятельности КГБ с по крайней мере, с 1991 года по 2000 год, короткий довольно период, 10 лет, показал им, что нужно захватывать власть не через путчи, как в августе 1991 года или в октябре 1993 года, не через попытку отмены выборов и создания чрезвычайной ситуации, как попытались сделать в марте 1996 года, а через президентские выборы. И в результате власть в России была захвачена госбезопасностью через каскад абсолютно незаконных и антиконституционных шагов, но формально говоря мирно, был приведен к власти Путин. Сначала он стал премьер-министром, затем Ельцин ушел добровольно И преждевременно от власти, чтобы освободить Путину должность исполняющего обязанности президента. Ну и затем уже Путин был проведен через выборы и формально на них победил. Хотя можно и оспаривать факт победы Путина в первом туре, но можно предположить, что во втором туре он все равно бы опередил Зюганова. Точно так же, через президентские выборы, Россия пытается увеличивать свое влияние за границей сегодня. Стратегическая задача при этом – это развал Евросоюза и развал НАТО, справедливо считая, что развал Евросоюза и распуск НАТО откроют путь для дальнейшей российской экспансии.
0: Надо признать, что, к сожалению, общество в России, да и не только в России, в целом индиферентно к разоблачениям вот такого рода и довольно легкомысленно относится к ситуации. Даже когда Беллинкет продемонстрировали, как расправляются группы СГРУ с политическими противниками. Дмитрия Быкова, знаменитого писателя, отравили в самолете. Эту новость обсуждают в соцсетях два дня и принципиального влияния на отношение общества к власти эти новости, эти разоблачения не оказывают. Вы в финале своей книги предупреждаете, что нужно побороть с спрута госбезопасности, но есть ли на это силы и энергии у современного общества в России и за ее пределами как это сделать?
1: Поскольку система, созданная в Российской Федерации, беспрецедентна, и поскольку, как я уже сказал, это первый, будем надеяться, последний уникальный случай, когда страной управляет госбезопасность, мы действительно не знаем, как эта система будет развиваться и к чему это может Я всегда считал, что созданная госбезопасностью в 2000 году система стабильна. Ее стабильность держится на нескольких китах. Первое – это рыночная экономика и открытые границы, чего не было в Советском Союзе. С другой стороны, госбезопасность существует как некая надстройка. Она стоит над политическими партиями. Мы привыкли существовать в схеме, когда государствами управляют политические партии. Приходят к власти лидеры, которые представляют интересы той или другой политической партии. В Российской Федерации впервые создана система, когда ФСБ стоит над политическими партиями. Мы это видим на примере российского парламента. Он состоит из политических партий, но эти политические партии не борются за власть. Они борются за места в парламенте, Потому что это хлебные места, которые позволяют зарабатывать большие деньги Но за власть партии не борются Это, опять же, абсолютно уникальная система Созданная в Российской Федерации госбезопасностью Нужно при этом понимать, что все эти партии пронизаны агентурой КГБ У нас есть три категории населения, работающие на госбезопасности Это офицеры госбезопасности, которые там служат, офицеры действующего резерва, которые когда-то служили в госбезопасности и ушли работать в мирный сектор, и агентура госбезопасности. Вместе эти люди составляют огромную настоящую армию. И поскольку Большая часть этих людей нам не видна, незаметна, и мы как-то не думаем и не понимаем, что они существуют. Мы не в состоянии оценить уровень угрозы, стоящей перед страной, и уровень глобального захвата страны, с которым мы столкнулись. И когда я говорю Мы, я имею в виду многочисленных иностранных аналистов, исследователей, политиков иностранной спецслужбы, которые пытаются вообще понять, что же такое загадочная Россия, кто управляет этой страной, что вообще эти люди хотят и чего от них ждать. Ни на один из этих вопросов никто не может ответить, потому что никто до сих пор не сказал себе, что мы имеем дело с абсолютно новой системой власти, с новым режимом. Я поэтому надеюсь, что наша с Поповым книжка поможет мировому сообществу разобраться в том, что происходит в России, кто там пришел к власти, что эти люди делают, какие у них планы и виды на будущее, и почему все то, что происходит в России, с одной стороны опасно, и с другой стороны по той же причине, поскольку это опасно. Важно понять, как с происходящим в России бороться.
0: На «Волнах свободы» выслушали выпуск программы «Культурный дневник». Нашим гостем был историк Юрий Фельштинский. Мы говорили о его новой книге «От красного террора к мафиозному государству» «Спецслужбы России в борьбе за мировое господство», написанной в соавторстве с бывшим подполковником КГБ Владимиром Поповым. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.